1: Je m'appelle Anne-Sophie Auger, j'ai 32 ans, je suis épicière itinérante dans le Gers.
0: Est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous faisiez, où vous étiez, euh, et, et comment vous vous êtes retrouvée là où vous êtes aujourd'hui
1: Jusque-là, moi je travaillais dans la recherche en écologie. Donc euh, je travaillais à l'université au CNRS, j'étais en post-doctorat. Donc je travaillais sur l'impact sur des polluants sur l'environnement. Et donc, euh, au laboratoire où j'étais, il y avait un camion de vrac qui s'est lancé et qui venait juste devant le laboratoire. Et je me suis dit, c'est absolument génial comme concept. Et après, j'ai déménagé d'Angers avec le travail de mon conjoint. Et je me suis dit, c'est totalement quelque chose qui manque ici, d'avoir un, un lien en fait entre les producteurs et les consommateurs, parce qu'il y a énormément de producteurs d'Angers. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément de faire le temps de faire tous les marchés et les clients n'ont pas le temps de faire leurs courses à 15 endroits différents. Donc, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui répondait à la demande. Et pour moi, ça me permettait d'avoir un travail qui était un peu plus concret et vraiment tourné vers les gens et avoir, enfin, pour avoir l'impression de faire quelque chose de positif en réel. Voilà.
0: À partir du moment où vous êtes, euh, alors je sais pas, je crois que vous l'avez dit, mais vous étiez où avant
1: Ah oui, donc avant, euh, avant d'être dans le Gers, donc j'étais sur euh, Aix-en-Provence dernièrement, et puis encore avant, j'étais en Ariège, je... donc j'ai pas mal bougé.
0: À partir du moment où vous avez repéré ce concept et, ce concept et que vous vous êtes dit c'est déclinable dans le Gers. Comment vous, comment vous y êtes pris Comment vous avez euh, euh, pris à bras-le-corps cette, cette reconversion
1: Donc Dans le Gers, c'est vrai qu'il qu manquait un camion itinérant. J'ai d'abord commencé à prendre contact avec des personnes qui encadrent la création d'entreprises en local. Parce que comme je ne suis pas du Gers, je n'avais pas beaucoup de contacts ici. Donc, ils m'ont pas mal aiguillée pour trouver les lieux de vente, les marchés qui pourraient être intéressants dans les zones où il y aurait vraiment besoin. Et aussi pour trouver euh, des producteurs. Donc après, il a fallu euh, faire euh, du démarchage pour les producteurs. Donc j'ai simplement euh, été me balader, été faire les marchés en discutant avec les uns des autres. On arrive à trouver, euh, à trouver des contacts. Et donc ensuite, ben, j'ai créé mon entreprise, euh, créé le camion et, euh, et voilà, c'était parti.
0: Comment vous avez euh, vérifié euh, la, la, la faisabilité du projet À partir du moment où vous êtes dit, euh, tiens, du vrac dans le Gers, c'est potentiellement une bonne idée, mais est-ce que c'était réellement une bonne idée Est-ce que vous vous êtes interrogé J'imagine que oui. Euh, et comment vous avez vérifié
1: Donc, le problème dans le Gers, c'est qu'il n'y avait aucun magasin qui était 100% vrac, que ce soit en ambulant ou en fixe. Donc, j'avais pas vraiment de quoi me baser à... Enfin, pour, euh, pour savoir si ça marchait ou pas. Donc, j'ai simplement été voir les gens, euh, faire des études, euh, les rencontrer un peu. Et puis après, en parlant avec les acteurs locaux, euh, j'ai vu que ça pouvait intéresser dans certaines euh, communes. Après, l'avantage du camion, c'est que je prends beaucoup moins de risques avec un magasin fixe. Donc, c'est-à-dire, s'il y a un endroit qui ne marche pas où les gens finalement ne seront pas intéressés par la démarche, je peux changer. D'ailleurs, ça s'est produit hein. la première année, j'ai commencé avec des marchés qui ne sont pas ceux que j'ai gardés maintenant. Donc, il y en a certains, bien sûr, que j'ai gardés. mais par contre, il y a d'autres parties du planning qui a, qui a vraiment de la tournée qui a vraiment évolué.
0: Est-ce que vous avez eu besoin de formation Est-ce que vous avez eu besoin de maîtriser, de développer des compétences Par quel biais Est-ce que vous avez eu d'autres types de démarches Est-ce qu'il y a eu des étapes Comment ça s'est passé
1: Du côté des formations, c'est vrai que je connaissais toute la partie impact de l'agriculture sur l'environnement vu que c'était mon travail, donc choisir des producteurs et réussir à comprendre leur démarche, c'est vraiment quelque chose que je maîtrisais. Par contre, j'ai vraiment eu besoin de formation au niveau de la création d'entreprise parce que c'était pas quelque chose que je maîtrisais à l'origine. C'était tout nouveau, donc ça, je me suis orientée vers la chambre de commerce et par le réseau Vrac. Donc, un réseau des professionnels du Vrac et avec eux, j'ai aussi fait une formation hygiène et sécurité spécifique au Vrac, donc qui me permet de maintenir des bonnes conditions d'hygiène dans le camion. Et, euh, et dans la réserve, parce que c'est sûr que c'est des choses qui ne s'inventent pas. Si on n'a pas une formation dessus, euh, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place.
0: Votre entourage a réagi comment à, à, ce, à, ce, à ce projet, surtout par rapport à ce que vous entrepreniez comme euh, carrière
1: Quand j'ai annoncé euh, donc, que je voulais euh, arrêter la recherche, c'est bien, on a huit ans d'études, on hein, fait un doctorat, euh, pour aller vendre de la farine et des pois sur les marchés d'Angers a été reçu de manière un peu euh, bon, <rire> pas super euh, bien mais après ils ont vite compris que de toute façon je continuerai pas dans la recherche parce que c'est pas quelque chose qui me qui me plaît c'est trop abstrait ce que je faisais euh, et puis j'avais vraiment besoin d'être en contact avec les gens donc euh, donc après une fois que le camion a commencé et que euh, l'entourage a vu enfin euh, ma famille a vu vraiment le camion et l'aspect concret maintenant ils sont tout contents ils sont tout fiers mais euh, c'est sûr qu'au début c'est un petit peu plus compliqué à avaler c'est un gros changement de un gros changement de, de carrière quoi on va dire même si c'est pas vraiment une carrière mais voilà quoi gros changement de travail
0: vous me racontez une, une journée type Comment ça se passe euh, Je ne sais pas. Alors, toutes les journées ne doivent pas se ressembler, mais, euh, mais comme ça, c'est qui qu s'organise de manière euh, assez, euh, assez habituelle.
1: Alors, en temps normal, ben, c'est le veto parce que c'est les marchés. Après, dans le Jars, si on a la chance euh, qu'ils ne commencent pas à 6h du mat. Donc, voilà, il faut partir vers 6h, euh, 6h30, heures, 6 heures un truc comme ça. Ça dépend des marchés, de la distance et de l'organisation. Mais en gros, c'est ça. Après, il ben, y a la route pour aller là-bas. On installe tout, on prend le petit-déj avec les copains sur le marché. Ça, c'est la partie importante avant que les clients arrivent. Et ensuite, ben, simplement servir les clients jusqu'à en gros plus ou moins 13 heures. On remballe, on refait la route du retour, on vide le camion, on le remplit pour le lendemain. Donc, je ne vide pas tout non plus. Hein. Je vide que ce qui a besoin d'être rempli. Ou bien sûr, en été, on sort les chocolats, truc tout bête, mais euh, chocolat par 40 degrés, ça aime pas trop. Et voilà, après, euh, après le soir, on rentre ce qui craignait le show. Et puis, le lendemain matin, c'est reparti.
0: Vous, vous me donnez à peu près la tournée, euh, la tournée que vous faites euh, sur la semaine
1: Alors, le lundi, je suis sur le marché de Mirande euh, Le mercredi, une semaine sur deux, je suis sur un petit marché de producteurs sur Roche qui s'appelle les Hebdo Bio. Euh, le jeudi, la semaine où je ne fais pas les Hebdo Bio, je suis sur le marché de Cologne le vendredi à 600 et le samedi sur la place de la cathédrale à Auch.
0: Au niveau euh, vie familiale
1: Donc Au niveau de la vie familiale, ben, je viens d'avoir un bébé donc du coup je suis un peu en arrêt jusqu'à reprendre dans un mois. Euh, mais euh, ben, ça se passe bien vu que j'ai un planning qui est adaptable. Je fais que... Maintenant je ne fais plus que quatre marchés par semaine. Donc j'ai vraiment réduit la tournée par rapport au début, ce qui est normal vu que j'ai vu euh, les marchés qui m'intéressaient sur lesquels je me sens bien et et donc, je veux garder. Donc après, ben, j'ai du temps à la maison pour, euh, à l'origine pour m'occuper de l'épicerie. Puis maintenant, pour m'occuper du bébé en plus.
0: Qu'est-ce Qu qui a été le plus difficile, le plus compliqué euh, dans la mise en place du projet ou dans, ou dans sa, sa réalisation euh, et son quotidien
1: euh, donc Dans la réalisation du projet, ce qui a été le plus compliqué, euh, ça a été de de trouver, euh, trouver les emplacements parce que c'est vrai que sur les marchés, c'est parfois un petit peu compliqué de pouvoir faire son trou. Euh, des fois, ça marche... Enfin, euh, c'est plus ou moins officiel comme démarche Il euh, y a des moments où il faut passer par des commissions qui sont deux fois par an. Donc, si on ne tombe pas au bon moment, bon bah raté pour les petits prochains mois. Mais voilà, maintenant, maintenant c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui marche euh, très bien. Après, sur le... Au niveau du... Enfin, maintenant que le camion est lancé, que je suis dedans, il n'y a plus vraiment de points compliqués. C'est surtout la charge de travail par semaine qui est très importante. Mais, euh, mais on sait pourquoi on le fait. Et, euh, et voilà, après, ça passe mieux.
0: Et les bons plans, ce qui a été plus facile, ce qui vous a aidé euh, euh, dans, la, dans, la, dans la réalisation, dans la concrétisation
1: donc, ce qui m'a beaucoup aidé euh, dans le lancement, c'était euh, le contact avec les producteurs. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai réussi à en convaincre un ou deux, tous les copains, en gros, m'appelaient pour dire « Ah, mais moi, je vends ça. Euh, Peut-être que ça t'intéresserait. » C'est quelque chose qui a énormément facilité les choses. Et c'est vrai que ça, ça arrive toujours euh, bah, maintenant. Parce que quand il y en a qui lancent des nouveaux produits, euh, en recherchant un peu, ils tombent sur l'épicerie. Donc, euh, ils me contactent. Et ça, j'avoue que ça simplifie beaucoup les choses. Ça me demande moins de travail, <rire> de recherche.
0: Aujourd'hui, avec le recul, vous, vous referiez euh, la même chose Vous y prendriez de la même manière Vous opteriez pour le même projet
1: Alors, si c'était à refaire, je pense que je referais quasiment pareil. Après, c'est sûr que maintenant, je sais très bien les endroits euh, que je préfère ou pas. Mais je pense que c'était une bonne démarche aussi de se planter un peu sur certains points au début. Après, côté euh, camion, c'est sûr qu'avec le temps, je ne l'aménagerais pas de la même manière. Mais ça, c'est parce que ben, maintenant, je suis dedans depuis trois ans. Donc, euh, donc je sais les choses que je, qui, qui le rendraient un peu plus pratique. Mais sinon, de manière générale, je ferais le même projet au même endroit. Il n'y a pas de souci.
0: Quel conseil vous donneriez à, à quelqu'un euh, ou à quelqu'une qui, euh, qui souhaite euh, s'engager dans une voie similaire
1: si quelqu'un veut s'engager, enfin euh, veut lancer un camion de, de VRAC, se reconvertir simplement, il ben, faut, faut essayer parce que si on n'essaye pas, on peut pas savoir si ça marche ou pas. Après, côté VRAC, faut être bien encadré donc par le réseau VRAC ou d'autres structures euh, qui sont vraiment spécifiques à ça parce que si on vous donne des formations généralistes, ça ça vous aidera que, que partiellement et il y aura rien de concret dans les... Dans ce que vous apprendrez. Donc, c'est vrai que c'est bien d'être encadré au niveau spécialisé, de faire des stages, des immersions professionnelles pour vraiment tester. Parce que si c'est pour. Euh, enfin, J'ai quelques personnes qui m'avaient contacté qui voulaient changer de métier pour avoir beaucoup plus de temps pour la famille. C'est peut-être pas forcément la meilleure des idées de lancer son entreprise dans ce genre de cas parce que c'est sûr que les deux premières années, ça demande un investissement qui est énorme. Après. Après les deux ans, il y a plus ou moins possibilité de, de gérer son planning. Mais c'est sûr qu'au début, euh, ce n'est pas pour avoir du temps à la maison qu'il faut, qu faut faire ce travail. Mais sinon, après, c'est super.
0: Est-ce qu'il y a une dimension importante que vous avez en tête par rapport à votre reconversion que vous avez envie d'évoquer, que vous n'avez pas euh, là souligné
1: ben, Ce qui est génial avec, euh, avec ce travail-là, c'est qu'on n'a pas vraiment l'impression d'être au travail. Parce qu'on a un contact avec les gens qui est absolument génial. L'ambiance sur les marchés, c'est relativement détendu. Bon, c'est sûr qu'il y a des heures de pointe, mais il y a des moments où on est beaucoup plus tranquille, où on a vraiment l'impression d'être avec des collègues de travail, avec les autres commerçants. Mais l'avantage, c'est que les collègues, ils changent tous les jours. <rire> donc, euh, donc ça, c'est l'aspect euh, qui est vraiment chouette. Il y a une très bonne entraide. Voilà, maintenant, je suis en congé maternité, mais j'ai des collègues commerçants qui me livrent des commandes sur les marchés depuis six mois. Donc, euh, voilà, ce genre de choses, c'est un point très, très positif de ce travail. Voilà.
0: C'était L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.